0: Apenas um passo adiante, escarpa Pro gol. Partiu Marquinhos, Gabriel passou, André soltou o pé direito. GOOOOOOL! Buscou só o Gabinete de primeira!
1: Gabinete! Gabinete! Vamos! GOOOOOOL! É dia
0: 6 de abril! Quem e se confirma! Porque depois do bautismo. Se cambia de nombre, é o 20 e se llama Vinicius Senior, se hizo maior, já pode ser papá, marca Madrid, marca Vinicius. Você que se liga na mesa, bem-vindo! Está estranhando que não é o André Rizek? Pois é, hoje é comigo, é com o Luiz Roberto, porque o nosso André Rizek está de licença paternidade. Grande André Rizek, um beijo carinhoso para você, para André Sadi, que o Pedro e o João, eles tragam mais luz ainda para a vida de vocês e para a vida de todos nós. Novos brasileirinhos chegando. Parabéns, Rizek, parabéns, Andréa. Beijo enorme e carinhoso para vocês no Pedro e no João. Enquanto você vai desfrutar do amor dos seus filhos e da tua mulher, da tua família, eu vou tocar o barco aqui no podcast A Mesa. Hoje o episódio 60 do dia 9, já chegamos ao dia 9 de abril de 2021. Assuntos do podcast de hoje. Será que vai rolar a Supercopa do Brasil? É, se ele acontecer, certamente dois dos maiores protagonistas do futebol brasileiro nos últimos cinco anos. Palmeiras e Flamengo, cuja rivalidade está até acirrada. Eles estariam disputando esse título, devem estar disputando esse título no fim de semana. Outro tema do programa de hoje, semana que teve Champions e protagonistas que todo mundo estava esperando há algum tempo, como o Vinícius Júnior, fez dois gols contra o Liverpool e o Neymar, que acabou sendo mais digamos, garçom do que artilheiro e Mbappé brilhando. Será que o Neymar pode levar o PSG é a conquista do título, dessa vez, assuntos que vamos discutir e debater com eles. Paulo Vinícius Coelho e Gustavo Poli. Vou começar pelo Gustavo Poli, meu amigo de tantos anos, fazia tempo que a gente não trocava figurinhas no programa. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo? Tudo bom, Luiz? Saudade do nosso antiquíssimo Redação
2: Esporte TV, lá na época da rua Itapiru, né? Rio Cumprido, Rio de Janeiro. Mas é verdade, muito tempo que a gente não se falava, até essa pandemia afasta as pessoas, né? A gente só vê as pessoas por vídeo e o futebol andou também, esse vai não volta. Até a saudade da sua voz também, a gente estava muito presente conosco. Mas assim, é um prazer estar aqui e vamos falar desses temas aí também na companhia Excelsa e sempre presente, Paulo Vinícius Coelho, né?
0: Fala, PVC! Tudo bem com a gloriosa camisa do Ajax de Amsterdã? Tudo bem, PVC? É.
1: Eu achei que você ia falar, "Ah, eu estou aqui porque nasceram os filhos, sabe de quem? (risos) André Rizek e André Sadi, parabéns para eles. Parabéns para eles, mas assim, a questão está posta, é incrível, né? A gente tem uma decisão de Supercopa, que ainda não é um torneio tradicional no Brasil, mas que chama mais a atenção num final de semana que tem Real Madrid-Barcelona. Há muito tempo você não tem no Brasil um, um jogo que você diga oh, é capaz de rivalizar com Real Madrid-Barcelona. Eu acho que nos últimos tempos, por causa de Messi e Cristiano Ronaldo, Real Madrid-Barcelona perdeu um pouquinho do, do gosto. Né? Desde 2014 não tinha um clássico em que nenhum dos dois fosse líder. Mas mas a rivalidade e, e o que está se discutindo sobre Flamengo e Palmeiras poderem vir a ser hegemônicos do Brasil cria muito interesse para esse jogo que a gente só não sabe um detalhe, se tem.
0: Simples assim, né? Simples assim. Por sinal, Barcelona e Real Madrid nos ensinam que sempre que os times atingem um nível muito alto de ídolos, você tem que se preparar para o que vem depois. né? E era natural que acontecesse o que está acontecendo, mais claramente com o Real Madrid e também com o Barcelona, depois que dois times que foram absolutamente imbatíveis, digamos assim, durante quase uma década, eles vivem agora um momento mais de normalidade, embora o Real esteja seguindo firme aí na Champions e o Barcelona lutando diretamente com o Real Madrid pela liderança junto com o Atlético do Campeonato Espanhol mas falando da Supercopa a questão, a questão jurídica que envolve Brasília, porque Brasília tem uma programação de três jogos seguidos bem importantes, né? É, tem esse jogo da Supercopa, tem o jogo da Recopa da volta do Palmeiras, que ganhou contra o Defensa e Justiça por 2x1 um de visitante é, e claro que vive-se a expectativa de que os jogos sejam confirmados se não para Brasília, para algo próximo de Brasília é, alternativa que os dirigentes ainda não admitem, mas é possível fazer é, via terrestre, por exemplo, jogos do estádio de Goiás, dependendo de liberação, evidentemente, né? usando alguns dos, algum dos estádios de, de Goiânia, e Goiânia hoje tem alguns estádios mesmo em condições de serem utilizados, porque sem público dá para você jogar na Serrinha, por exemplo, que tem um gramado impecável. Então, essa sequência é, importante de jogos de Brasília, ela está nesse momento né? Se o, se o Superior Tribunal de Justiça deferir o pedido do ibanês Rocha, que é o governador, quer dizer, do governo do Estado, do, do GDF, que se chama, né, o governo do Distrito Federal, é, a gente poderá ter jogos. Caso contrário, os jogos não acontecerão. É, a gente vai ter ao longo do dia desdobramento dessa questão. Como também, aproveitando antes da gente falar, a Poli e PVC dos times, né? de como vocês estão enxergando esse momento do, dos dois times de, de Flamengo e de Palmeiras, quem chega melhor para esse confronto, como disse o PVC, mais que um jogo, mais que a própria Supercopa, é o um encontro da, do, dos, dois, dos dois maiores do momento do futebol brasileiro, né? da, das, dos dois grandes elencos, dos times vencedores do momento, a gente tem a questão do Campeonato Paulista. né? E numa entrevista à Rádio CBN, o governador João Dória já disse que vai liberar, independentemente de São Paulo, trocar de fase ou não né? de isolamento, do nível de isolamento social que está vivendo São Paulo, é, se São Paulo vai mudar ou não, embora os cientistas estejam orientando o governador a manter por mais uma semana, o futebol ele vai autorizar a volta. Então a gente pode ter jogo, inclusive, no domingo, né, PBC? Você teve algum contato nesse sentido de que talvez a gente vai ter jo- jogos a cada dois dias, mas talvez voltaria no domingo e não necessariamente na segunda?
1: E talvez no sábado ainda. O, 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 o contato na Confederação Paulista na manhã, dessa sexta-feira, eu não, até esse, esse momento nós estamos gravando às 10h26. Ah, não tem a confirmação da tabela ainda, mas deve ter Ferroviária e Corinthians na segunda-feira. E a ideia da federação era, confirmando a liberação, que o governador confirmou na manhã dessa, dessa sexta-feira, ter jogos já na, já no sábado, recompor a tabela no sábado. A ideia da federação era que, se o campeonato não voltasse a ser jogado a partir de segunda-feira, aí não daria tempo de terminar no dia 23 de maio. O, na semana passada, o Mauro Silva, vice-presidente da federação, fez uma reunião com os principais líderes de, de, de elencos de times da Série A1, o Felipe Melo participou, o Castro, o goleiro do Corinthians, participou, e eles entenderam que é, é possível fazer o um sacrifício de jogos a cada dois dias. É um horror, mas é o que vai se fazer. Agora, é, é sempre muito curioso, toda decisão baseada em saúde tem que ser levada a sério, mas o duro é a gente entender que todas essas decisões estão sendo baseadas na saúde. Então, por exemplo, São Paulo fechou na, zona emergência, na fase emergencial no dia 11 de março, com 629 mortes num dia. E o governador anuncia o retorno do futebol no dia 6 de abril, com 1.299 na noite de quinta-feira. E, e não tem um desafogo da, das, das UTIs. Nós estamos na faixa de 91% de ocupação. Então, é, é muito difícil ter algumas contradições assustadoras de norte a sul do Brasil. Como, por exemplo, no Ceará, jogo de campeonato cearense não pode. Não pode. Mas Copa do, Nordeste, Copa do pode. Nordeste e Copa do Brasil pode. Porque o Ministério Público se julgou incompetente para determinar se pode ou não haver competições regionais e nacionais. Ora, mas ele determinou que não pode ter jogo em Fortaleza que não pode ter jogo no estado do Ceará, só que os jogos dos estados. Então, é é muito difícil... A grande diferença, na minha opinião, continua sendo nos países da Europa, onde se fechou o país e se abriu o futebol e diminuiu o número de mortes, a grande diferença é onde, a sério, se fechou o país.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Onde se faz realmente o lockdown, literalmente falando, que no Brasil só aconteceu na cidade de Araraquara, né? com, inclusive, o transporte público parando. Parando absolutamente tudo. No Brasil, a gente não conseguiu implementar o lockdown, embora em alguns lugares se trate de lockdown. Luiz,
1: só acrescentar uma coisa que a gente às vezes deixa passar batido. Ontem teve a decisão em Brasília, mas ontem houve três jogos da NBB em Brasília. Sim, o NBB
0: tem jogos programados para esse fim de semana em Brasília.
1: Na sexta-feira, Cerrado e Pinheiros, às quatro da tarde. O CEO do NBB, o o Sérgio Sérgio Dominique, Entendia que esperava o Oficial publicar a proibição, a volta do lockdown, para então entender, mas ele já tinha uma uma medida cautelar para permitir que os jogos de basquete prossigam. Ah, Claro que ele vai ter o mesmo problema se tiver lockdown em Brasília. Problema não. Se, Se a questão é de saúde, é de saúde. Mas não é só o futebol. Ah, o futebol tem uma visibilidade claro. enorme. O basquete está sendo jogado em Brasília.
0: Uma espécie de bolha, inclusive, né? Os 16 times foram para Brasília para fazer os jogos todos em Brasília. No caso da Federação Paulista, a gente vai aguardar, digamos, a divulgação de qual é esse plano da Federação Paulista de Futebol, que nós teríamos supostamente duas ou três bolhas para a realização dos jogos. Vamos ver se se apresenta alguma novidade nesse sentido que possa talvez provocar uma reflexão no sentido de que assim dá para ter futebol. Por aquilo que eu apurei e conversei, o que assustou muito é, o Ministério Público e membros do Ministério Público e das autoridades da ciência de São Paulo, do comitê que assessora o governo do estado de São Paulo, foi essa bagunça que ficou o início da Copa do Brasil, com times tendo que viajar, porque nós não temos voos fretados, como no Campeonato Brasileiro. A, o, o Ferroviário saiu de Fortaleza para jogar, me ajuda a IPBC contra o. Foi para Brasília, foi para Goiânia e foi acabar no Rio de Janeiro para fazer o jogo da primeira. Da primeira fase da Copa do Brasil. Esqueci o adversário agora, me deu um branco aqui. Mas é, quer dizer, o que importa é a questão que. Então os caras ficaram uma semana viajando. Teve e, a questão viajando... do Marília
2: também, né? Marília que foi jogando... E aí teve a questão do Marília
0: com um punhado de, de infectados, né, uhum. né Pauli? E isso assustou muito o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo, porque pare... parecia que estava fugindo de controle. Desse jeito vai ficar ruim de fazer, né? E agora a gente tem toda a história do Grêmio, que deve jogar hoje à noite. Né? No Equador, o Brasil sendo impedido de ter o seu cidadão é, 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 trabalhando no, no, no Equador por conta da, das variantes todas e do medo, que é uma, é uma contradição terrível. Né? Um ano atrás foi ao contrário. Né? É, o Flamengo foi jogar lá e os caras não queriam que os times equatorianos jogassem. Acabou tendo o jogo. O mesmo governo o que estava o velho. jogo do Grêmio... Como é que é? O Ferro Velho foi contra o Porto Velho. Isso mesmo, contra o Porto Velho. Obrigado, PVC. E o jogo acabou acontecendo no estado do Rio. Então, são são situações que nós vamos acompanhar ao longo do dia. Claro que no Globo, nos nossos canais, no Sport TV, na TV Globo, você vai acompanhar o noticiário em tempo real do que vai estar acontecendo, da confirmação ou não dos jogos. Mas... você quer fazer alguma consideração nesse sentido na questão da saúde, da ciência, da pandemia Gustavo?
2: Eu eu, eu fico pensando assim, é que na verdade o grande problema que a gente viveu desde o início da pandemia, a parte de paixões políticas, é que criou-se uma falsa oposição entre economia e saúde, né? E e, e assim a ciência sempre disse a mesma coisa, assim olha, se você a a história das das epidemias, das pandemias ou, ou você controla o vírus através de traqueamento e isolamento, ou espera a vacina, ou a coisa vai e volta. e e, e Ainda mais um vírus desconhecido, né? com com características que a gente ainda não compreende direito. E e esse é o problema que a gente está vivendo. A gente está vivendo nesse planeta algo bizarro, e aqui a gente chegou num ponto em que essa oposição gera mais insegurança jurídica ainda. Se é que é possível no Brasil pensar que a gente conseguiria gerar mais insegurança jurídica e, ma- e complicar o ambiente de investimento muito mais. como que pode, né? numa sexta-feira, a gente não saber se o jogo de domingo em Brasília vai acontecer? É, é esse o cenário. Não estou fazendo julgamentos morais para cá ou para lá. O fato é os clubes, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, viajam hoje. Viajam hoje à noite. É, e aí o cara não sabe se vai viajar. O cara tá. O Palmeiras jogou fora, tá super desgastado. Claro que isso tudo prejudica a preparação do jogo, né? Então é, 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 é só triste, né? É só, é, e, e que a gente não consiga caminhar. A gente parece que vai e volta o tempo todo, né? Quando começou, quando no início da pandemia, todos nós estudamos, e nos tornamos epidemiologistas de amadores súbitos, né? A gente, eu li um artigo chamado Martelo e a Dança que o que com um acho que é um americano, o um, um inglês fez, esqueci o nome dele agora, mas que falava de, dessa, dessa de, de quão difícil essa essa questão de abrir e fechar, né? Porque você tem que mensurar o, o nível de contagem do vírus e tal. Aqui a gente parece que caminhou na pior das direções, né? O governo brigando com outro governo, insegurança nos tribunais, e decisões desse tipo. Na sexta-feira, a gente não sabe se tem jogo domingo.
0: É, não, foi realmente uma situação inacreditável que o Brasil está vivendo, você tem toda razão. A gente não pode nem lembrar aqui das questões jurídicas que envolveram a liberação de missas e cultos essa semana, por exemplo, né? discussão que terminou ontem no no, no plenário do Supremo Tribunal Federal, com nove votos a dois pela liberdade e autoridade dos governos e prefeituras na determinação desse tipo de liberação ou não. E a gente tem uma outra questão, só para pontuar, porque eu sei que você que está curtindo a gente aí está louco para ouvir a gente falar um pouco sobre o jogo em si, né e a gente tem tem conteúdo para falar desse jogo, de dois timaços, essa semana alguns comitês importantes de países europeus tem, porque o futebol também tem defendido a tese o seguinte, mas o atleta profissional e jovem, o risco é, é, é baixo de, de, de ter casos graves e tal. Só que as sequelas neurológicas estão sendo discutidas, porque agora mas, a gente ó, começa ju, a ter ju, juiz,
2: juiz, Oi, notícia. Isso. STJ acaba de suspender, ó, que durante a gravação do programa, a decisão do TRF que determinava o lockdown no DF.
0: Opa, então, então tem jogo.
2: liberados no Distrito Federal, vai ter jogo. Por enquanto. É, Os primeiros hoje, às quatro da tarde, para ele beber.
0: Tá, e essa é uma decisão, é uma decisão é, monocrática, no caso do
2: flash, um né? digamos assim. É. Só, apurar, só tá. temos o um flash. É,
0: é, é, é. Só temos aquele flashzinho que entra no celular é. e, opa! É a manchete, como a gente falava é. antigamente. É a manchete. É, ao longo do. No curso do dia, a gente vai confirmando as informações, mas temos aí essa decisão. do Superior Tribunal de Justiça então caçando a deliberação do desembargador do TRF1 que tinha impedido a realização de eventos porque colocou o Distrito Federal em isolamento na, na Na fase mais, mais importante do isolamento. Por enquanto, jogo confirmado, então, para domingo, se tiver às 11 horas da manhã, no estádio Mané Garrincha. A exemplo, então, por enquanto, dos jogos do NBB, de Santos e São San Lourenço, de Palmeiras e Defesa e Justiça, que são os jogos programados para o Estádio Mané Garrincha, o Estádio Nacional Mané Garrincha. Gente, vamos falar do jogo aí. Eu quero começar assim, simples, com vocês. Quem começou? Quem deu o pontapé melhor na temporada, Gustavo Pole? Flamengo ou Palmeiras?
2: É uma coisa tão maluca essa temporada, né? Porque, <risos> Porque é uma temporada sem pré-temporada, com meio. Assim, mas o Flamengo fez pré-temporada, né? O Flamengo deu férias para os seus jogadores, conseguiu. O Palmeiras teve que misturar muito mais as coisas. Ainda está terminando. Eu acho que o Flamengo está melhor que o Palmeiras. O Flamengo chega melhor. Flamengo é, eu acho o Flamengo favorito para esse jogo, é... até pelo fato que o Palmeiras estar tá jogando mais cansado, né? Agora, é aquela coisa, favorito até rolar a bola. Quando rolar a bola, a, 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 é outra história. Eu acho o time do Flamengo melhor que o do Palmeiras também, ainda um nível acima. Eu acho que hoje, assim, o Palmeiras fez uma, uma temporada espetacular a partir da chegada do Abel, mas não tem tecnicamente os mesmos valores que o Flamengo tem. A minha questão é assim, quem do Palmeiras seria titular no Flamengo?
0: É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Difícil responder, inclusive, né? Não sei nem se o Gustavo Gomes seria titular, que para muitos é o melhor zagueiro em atividade no Brasil Tal, hoje. É, é, Talvez. Eu acho que ele
2: é, ele é a discussão. Né?
0: É, e o Everton também, né? Porque o Diego vive é, chocado e né? sentiu, é. sentiu o joelho de novo. Não, e o
2: Everton está um, tá num nível acima, mas tá, eu, tá, agora tá. esses dois, todos os outros acho que não, né? Inclusive, assim, o Pedro seria titular no Palmeiras, né? Concorda?
1: Pedro.
0: Acho que com o maluco do Luiz Adriano tem um pouco de concorrência, mas o Pedro seria titular na minha forma de ver. Não, não vive bom momento, Luiz Adriano. Vamos não, não, vive, não vive bom momento. né? Não vive bom momento. Aliás, um outro atropelamento, digamos, aconteceu hoje cedo do Reinaldo, lateral de São Paulo, ao chegar ao CT para trabalhar, fica aquela aglomeração de gente ali. Ele acabou derrubando um ciclista, mas está tudo bem. O ciclista não sofreu nada de importante. E o Reinaldo parou, chamou o médico do São Paulo e prestou atendimento ali e tal. É, enfim, mas o PVC... É... Bom, essa é uma discussão boa. Você pode dizer se algum jogador do, do Palmeiras seria titular no no Flamengo é uma, boa, é uma boa questão levantada pelo Poli. E eu emendo uma outra para você falar. E pelo que a gente viu nesses jogos, especialmente no caso do jogo da Recopa e os dois jogos do Flamengo com os titulares no Campeonato Estadual, a gente tem um conflito de estilos. Né? O Flamengo tentando jogar o máximo possível no campo do adversário com a bola e o Palmeiras, que por acaso não tem o Luiz Adriano que tá de... de, de... Quarentena por causa do, do coronavírus, por causa da Covid-19, e jogou o Rony de centroavante, mas se mostrou um time muito efetivo na transição de velocidade para explorar um time que tentou jogar mais dentro do campo dele. É, Ou seja, é um conflito de estilos aí. Nós temos também o PVC.
1: Eu acho que o Everton Gomes e Vinha jogariam no Flamengo, ah, os três. O Vinha disputaria a posição com o Felipe Luiz, mas o Vinha é muito bom jogador, o Felipe Luiz tem oscilado um pouco mais, o Felipe Luiz é brilhante. Aqui tem um equilíbrio maior. É, mas assim, a eu acho que idade, consiga. né, PNC? É, o Felipe tem a questão da idade. É. Ah, no ataque não tem discussão que o Flamengo é melhor, a defesa do, Flam- do Palmeiras é melhor, são estilos diferentes de fato. O Palmeiras é muito rápido, o Abel Ferreira conseguiu transformar o time, melhor a grande diferença do Palmeiras o Vandeleiro Luxemburgo campeão paulista, do Palmeiras do Abel, campeão da, da, da Copa do Brasil da Libertadores, é que o ataque melhorou. E o ataque melhorou quando ele atrasou a marcação e passou a usar a característica dos atacantes de velocidade. Então, a transição do Palmeiras é, é muito surpreendente, muito decisiva. Uh, agora, o Palmeiras tem, tem um aspecto que, aos poucos, vai se diluindo, mas tem um time no mundo só, hoje, que jogou mais do que o Palmeiras no ano. Só o Manchester City. O Manchester City jogou 25 partidas em 2021 e ganhou 24. O Palmeiras jogou 24 partidas jogar a 25º domingo. É muito jogo que teve um peso maior ali atrás. Né? Foi a soma a reta de chegada, especialmente o final de janeiro, quando o Palmeiras fez nove jogos ou fez dez entre 30 de dezembro e 30 de janeiro, entre o último jogo do ano que classificou para a final da Copa do Brasil e a conquista da Libertadores. Foram 10 partidas, todas decisivas, isso levou para um Mundial fracassado do, do, do Palmeiras. Mas logo depois, para o um sucesso incrível na Copa do Brasil, para a conquista da Copa do Brasil, uma das temporadas mais vencedoras do Palmeiras. Eu acho que, sim, o Flamengo é outro estilo. O Flamengo é pressão e posse de bola. Mas a arma do Palmeiras é justamente a marcação, o setor defensivo e a velocidade. Cobra-se do Palmeiras uma beleza comparável com o, que o Flamengo apresenta nos seus melhores dias, que não é o que o Palmeiras vai oferecer. O Palmeiras tem um outro tipo de jogo. Aliás, historicamente tem outro tipo de jogo. A, a, a discussão é quem vai conseguir, nesta partida, a ser mais efetivo. Qual dos dois estilos?
2: É, eu, eu, eu diria o seguinte, que a gente teve um exemplo claro essa semana de desse confronto de estilos. É Bayern PSG, e o PSG foi mais efetivo, né? Claro que o nível dos jogadores lá fora é outra prateleira, assim, nos dois times, né?
0: Mas é um bom exemplo, Pô, é um bom exemplo.
2: É um pouco esse tipo de estilo. Sendo que, claro, o Bayern é mais impositivo que o Flamengo, até por uma característica de, assim, de há muito tempo. Acho que o Flamengo do Jesus era mais... É, estava num patamar tático, técnico, acima do Flamengo do Rogério Senne, que nunca conseguiu encaixar igual. É, mas... Ver amanhã, assim e também assim o Flamengo sofreu um pouco mais durante o brasileiro quando enfrentou é, o Flamengo do Sene enfrentou adversários mais técnicos por isso assim os jogos que ele fez agora no Campeonato Carioca é aquela coisa né o Campeonato Carioca é o Flamengo é NBA contra os times da NBB ou assim se é que é, se é que os times são da NBB né? é, é, é assim é completamente diferente é... É... Ou seja,
0: o Poli, gente, está dizendo o é. seguinte, que o, que, o, que o Everton é o Navas, que o Rony é o Mbappé, é, né? <risos> não. Porque eu, não, não estou brincando, porque o Navas é. agarrou demais, e o Palmeiras, o Everton, ele agarra demais sempre, né?
2: E eu acho que o Palmeiras também agora tem um jogador, assim, a última, a última vez que o Flamengo e o Palmeiras jogaram foi em Brasília, e o Flamengo ganhou, mas fez um bom primeiro tempo. Teve aquele gol trapalhões, né? E fez 1 é, um a 0 é. O Palmeiras teve a chance de empatar. O Gabriel Menino perdeu um gol incrível quando o Palmeiras melhorou no segundo tempo. E o Palmeiras estava muito desfalcado. O Palmeiras não tinha o Rony e não tinha o Wesley. Não tinha velocidade naquele jogo.
0: Não tinha, não então, tinha. Então,
2: assim, o Wesley é muito bom jogador. Ele não jogou agora, mas assim é muito bom jogador e dá muita opção. E o Veiga, assim, a gente tem falado dos elogios, o Flamengo tem, pô, tem e, tem Everton Ribeiro, tem a Rascaeta, mas a temporada que o Veiga, o Rafael Veiga vem fazendo também, assim, vem fazendo porque vem do ano passado.
0: Não, é mas assim, é sensacional. É sensacional.
2: É, de, é, de, é ser cogitado a seleção brasileira também. Então, assim, é é um é que a gente fala que o Flamengo é melhor, mas o Palmeiras é um bom time, é um ótimo time, né? E um time que tem, o que o PVC falou, essa proposta de saber jogar em velocidade. Então vai ser um, conflito, um confronto interessante, sem dúvida nenhuma.
0: E o Palmeiras, nesse, nesse, nesse conjunto todo dessa rivalidade, né? É, conseguiu mudar um pouco o curso de um investimento, que era é, estratosférico, e se manter no nível de competição altíssimo, ganhando, como disse o PVC, é, os títulos do ano passado, talvez a temporada mais espetacular e vencedora. O Palmeiras já conquistou o brasileiro estadual na mesma temporada e tal, mas, enfim, dessa, a situação é outra, o calendário é outro, mas dessa vez e eu, e os foram os três
2: títulos também, incríveis. E os desafios também, Luiz, porque essa temporada agora se apresenta com novos desafios econômicos para Palmeiras, Flamengo, porque a arrecadação foi lá embaixo. Foi não lá tem, embaixo. não vai ter bilheteria tão cedo, né? Os não, cara, eles estavam com muito receio da questão financeira, dos direitos mesmo, né? Então, assim, até ganhar esse jogo tem um, um lado aí que vale
0: mais acho que, se não, se não me engano, vale 5 milhões né, a
2: vitória
0: esse, da Supercopa. Esse é, esse é o cachê. E vale, tem, você imagina, né? E aí o Flamengo inclusive talvez seja o time que pague o preço mais alto da mudança, não só da mudança por conta da pandemia, mas também de escolhas feitas pela direção do Flamengo, na questão que envolve direitos de transmissão e tal. O Flamengo tá apostando no, em colher frutos no médio prazo e tá abrindo mão de dinheiro de curto prazo, evidentemente ano passado, para arredondar foram 100 milhões a menos no, no faturamento do, do, do Flamengo, e não é fácil pagar essa conta, e sem contar que o Flamengo amarrou um monte de compromissos é, com os jogadores de 2020 para serem pagos em 2021, ou seja, é uma temporada dificílima mesmo. É, é, PVC e, e pole, o Abel, que voltou com tudo depois de passar 20 dias em Portugal, o Abel deu uma entrevista maravilhosa ao Seleção Sport TV é impressionante como ele é intenso no sentido do entendimento do, do futebol inserido na vida da, 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 do planeta. né? Afinal, ele estava em casa na Europa, não só do brasileiro, mas ele, o futebol se insere mesmo na vida da, 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 da gente, de um modo geral, no mundo inteiro, de uma forma muito parecida, muito igual. E Incrível esse entendimento que ele tem e ele está trazendo contribuições incríveis para a gente. Agora, ele já disse que a parada é jogar todo dia, que, enfim, deu uma capitulada nesse sentido e também disse que precisa de reforços. O Palmeiras precisa de quê? PVC, mais um centroavante?
1: O Palmeiras queria mais um centroavante. O Borré seria esse cara, mas o Palmeiras tirou muito o pé. A frase que eu ouvi nesta semana foi que a única bobagem foi o Danilo Barbosa. A a, a palavra certa não é bobagem. Tem um palavrão no meio disso. Mas por que dito dessa maneira? Porque o Palmeiras entendia que podia fazer um investimento até a paralisação. Quando o Borré sinalizou que conversaria com o Palmeiras e falava, vamos pegar aquela sua proposta, Palmeiras, e vamos e vamos botar no papel que eu vou topar. O Palmeiras virou para o Borré e disse, olha, agora eu não posso, agora eu não sei se eu tenho esse dinheiro. E foi exatamente o que aconteceu na sequência com o Ademir e com o Castelhanos. O Ademir o Palmeiras fez uma proposta para o América, o América não gostou da proposta, o Palmeiras disse, eu não vou subir. E o Ademir já era uma opção, porque o que o Palmeiras quer é um centroavante. Quando o Palmeiras teve que desistir, teve, entre aspas, que desistiu do Borré, botou o pé no freio e desistiu do Borré, a ideia era ter um atacante de lado de campo porque o reserva do Luiz Adriano passava a ser o Rony, como a gente viu contra o Defensa e Justiça. O Rony está jogando de centroavante. O Abel gostou muito do Rony na posição de centroavante. Não para ser o titular, mas para ser a opção. O Rony é titular da ponta, e é reserva como centroavante porque o Palmeiras não vai ao mercado mais para contratar. Quando o América disse que, que não aceitava a proposta inicial do Palmeiras o Palmeiras tirou o pé e disse eu não tenho esse dinheiro, eu não, tenho esse dinheiro, eu não vou fazer e a mesma coisa com o Castelhanos o Castelhanos é jogador do grupo City que joga no New York City, jogador da seleção olímpica da Argentina, o Palmeiras tem um crédito do Manchester City, então o Palmeiras não colocaria a mão no bolso e faria a operação com o crédito do Manchester City para pagar o New York City são dois times do mesmo, do mesmo grupo o New York City não gostou da oferta, o Palmeiras falou, então, melhor, que eu não vou fazer negócio nenhum nesse momento, enquanto o futebol não voltar, não tiver segurança, eu não vou correr o risco de perder de perder mais dinheiro. O Palmeiras ainda fechou com aproximadamente 500 milhões de reais de receita no ano passado, menos 100 milhões também em relação ao ano anterior. Não, eu
2: ouvi já alguns dirigentes falando, e até eu acho que o que, que, que cabe bastante no caso do Palmeiras, é assim, nós não podemos correr o risco de acontecer o que aconteceu no São Paulo. Então, acho que essa, esse conservadorismo ou essa racionalidade, ele sabe assim, o impacto que tem atrasar salário em São Paulo é diferente, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde não fora dúvida, do Flamengo é, 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 é uma dúvida. coisa que virou usual. né O Vasco está aí sofrendo para pagar salário, o, o Botafogo está em dia, mas é por causa da questão do sindicato né e, e, e tem que ver até quando vai ter receita. Então, o Palmeiras está sendo, assim como o Flamengo foi, foi no caso do Rafinha, aparentemente, embora lá tenha uma questão política envolvida, mas é, foi racional, está sendo racional. Né? Preciso, eu, eu não sei quanto vou ter de receita, né? eu tenho que segurar a onda aqui. É uma pena por um lado, pelo lado técnico, porque o Borré seria uma belíssima contratação.
0: Belíssima, né? bele, que jogador.
2: Mas, mas vamos ver, assim, tal, talvez ali na frente a coisa volte, né? o Grêmio também se interessou, aí já teve, tive a impressão também que o cara do Borré cresceu um pouco o olho, né?
0: Não tem então, dúvida, fez um leilão mesmo, né? Uh-huh. E na verdade, não foi nem leilão, na minha, na minha interpretação ele fez o seguinte, vou usar dois grandes do Brasil, importantes, clubes conhecidos, para tentar me valorizar e me mandar para Europa numa, numa situação melhor do que tá se apresentando no momento. O que não se configurou ainda, mas o, Borré, o empresário do Borré não foi bem não, não foi bem não, deixou todo mundo irritado no Palmeiras e no Grêmio. É, mas... Bom gente, é, 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 bom, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não,
2: não, é sobre... não, só assim, eu, é que eu acho que esse momento da recrudescimento da pandemia, é, eu acho que a gente vai ter, a gente está tendo uma, 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 um certo control alt em toda a relação econômica do esporte, né? Os direitos talvez estivessem supervalorizados em alguns sentidos, né? Você vê o caso do Campeonato Carioca, né? Claro, a TV pagou aqui 11 milhões de reais. E é, assim que
0: é os caras usaram oito para fazer a produção.
2: É seis, né? Parece eu não sei também.
0: Eu li um informe é... de oito e de que três é. milhões teriam distribuídos aí para os clubes todos.
2: Na verdade, a informação que eu tive é que cada time grande receberá, ia receber em torno de 450 mil reais ou 500 mil reais. Quer é muito pouco, né? Isso da TV hum. ainda tem, claro, o pay per view, mas é... Ah, O Rio é só um exemplo, né? É,
0: é só um exemplo. E sem contar o seguinte, né, Gustavo? Enxergar o que vem por aí, né, como a vida será do ponto de vista tecnológico, para efeito de, de, de entretenimento, de grandes eventos que são televisivos, que é o caso do futebol... Você dá um passo no sentido de buscar o futuro, está tudo certo. É uma reflexão que tem que ser feita, deve ser feita por todos nós. né? Então aqui, inclusive, quem diria que a gente estaria gravando um podcast como a gente está fazendo agora aqui? A gente está, inclusive, se vendo. Nós temos uhum. ferramentas incríveis. Então tudo isso você vai inserindo no teu contexto. Mas o, o passo que dá o futebol do Rio nesse sentido, não estou aqui falando porque sou um, um, um cara que faz parte dos canais Globo, não. Faz parte da Globo que tinha os direitos. Mas você dá um passo no sentido, primeiro, de diminuir a tua receita e de diminuir o tamanho do teu público. Porque você festejar cento e poucos mil assinantes do pay-per-view lá da federação é você restringir o seu evento antes do necessário. Porque talvez daqui a quatro anos seja necessário que assim seja. Né? A gente não sabe. É uma... é. E aí você, você, você esconde o teu produto, isso é péssimo por negócio, na minha forma de ver, entendeu? É, eu,
2: eu acho que foram vários caminhos que levaram a isso, mas a questão, para mim, assim, até Marcos, se você olhar, havia uma grande visão dos clubes ano passado, a gente viu isso claramente que achava que colocava no YouTube ia ter 12, 10 milhões de pessoas vendo. E é, pagando,
0: e, não, e, não é assim, e, né? E
2: assim, e, e dando receita. Depois vou botar, o Flamengo tentou fazer com o Maicujo. O negócio assim, não é tão simples, né? E o apetite digital das grandes empresas, assim, da Amazon, da sei lá, Netflix, a da Zone, que veio daqui para o Brasil e saiu, agora comprou a Liga Italiana. Assim, o pessoal faz conta. E, e, e no Brasil, é por isso que eu estava falando lá atrás da insegurança jurídica. O cara olha e fala: pô, mas qual é o risco que eu tenho, né? Disso aqui funcionar? Eu, a gente está vendo agora, assim, claro que tem a alguma tem no meio, o caso do Furacão Play aí, o Atlético Paranense fez um acordo com uma empresa aproveitando a brecha de uma MP que caiu. E agora caiu. E ele diz: não, eu tenho direito de, fazer, de passar meu jogo, mas peraí. É, é não tem não, tem discussão, É uma discussão, mas assim, o, o, o direito são dos outros, os outros são pre- teoricamente prejudicados. Então, assim, a despeito de quem tem razão ou não tem razão, a gente está, claro, nós estamos tá falando aqui no canal, vulgo, mas o fato é que a insegurança jurídica atrapalha muito a negociação. Quem que vai botar dinheiro no negócio que você não tem segurança?
0: é muito sério, é muito sério é, tem, um, tem um amigo que é advogado de empresas multinacionais e os, e os empresários estrangeiros chegam no Brasil e falam, olha, eu não quero ter problema nenhum, com a, zero com a Receita Federal zero com o recolhimento de impostos. quero pagar todos os impostos que estejam escritos na lei aí o senhor fala assim mas você vai ter problema com a Receita Federal e com os impostos. A nossa insegurança jurídica é muito alta, é muito gritante e é incrível, porque o cara tem que ouvir isso e falar, mas como? Se eu quero pagar tudo exatamente como está escrito, não, mas vai ter. Vai ter discussão, vai ter... vão te acionar, te prepara, porque é assim que funciona. E no futebol não é, não é diferente, nesse momento de transição que a gente está vivendo. Mas ainda para a gente fechar o episódio Flamengo e Palmeiras, se o PVC quiser dizer alguma coisa sobre essa questão, porque é uma reflexão tão importante que envolve o futuro de médio prazo do, do nosso mercado, né? do que vai acontecer, do que está acontecendo no mundo, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais, porque a gente falou bem do Palmeiras de reforço e tal, queria só pontuar um pouco mais o Flamengo, que é, não fez movimentos de contratação nessa temporada trouxe o, o Bruno Zagueiro evidentemente, que me, me parecia uma boa escolha mas é, é o Flamengo que tem aí um elenco robusto digamos assim, né é, e que está jogando um futebol, na minha forma de ver, que tem muito do Rogério Ceni do jeito que o Ceni gosta de jogar com uma mescla do jeito que o Jesus fez o Flamengo jogar né, quer jogar mais na frente, quer romper as linhas com passes, especialmente dos dois zagueiros, e o Arão, nos dois jogos que jogou no, no Campeonato Estadual, fez isso como poucas vezes eu vi, nem o Pablo Marí fez isso, e é. quando o Marí saiu a gente dizia que o Flamengo ia sentir falta, todo mundo falava pô, vocês estão exagerando, um beck o Van Dijk saiu do Liverpool impressionante quando a, como a, a, a batata foi o forno, tá assando a batata do Liverpool, você vê como às vezes um cara faz diferença assim não no sentido do conjunto da obra, mas que ajuda a montar esse conjunto então eu queria que vocês falassem um pouquinho desse Flamengo e de que, de que vocês esperam para será que a gente vai ter ainda mais uma temporada de um Flamengo que pode ser Encantador, como foi em 2019 e em alguns momentos de 2020, PVC?
1: Eu estava fazendo aqui uma conta da, da, da soma, porque eu falei da questão do Palmeiras ter jogado 24 partidas no ano e o Flamengo jogou 20. O Flamengo foi campeão brasileiro de 2020 em 21, né? Ah, das 20 partidas, o Flamengo fez 40 gols, que dá uma média de 10 gols, de 2 gols por partida, enquanto o Palmeiras tem 31 gols. O Palmeiras jogou mais vezes e fez menos gols, e sofreu mais gols. Só que ele tem o, aquele. A, Toda aquela maratona que eu citei que, que tumultua um pouco isso, essa, essa conta. Se você pensar no Palmeiras da temporada 2021, em cinco jogos ele fez dez gols. E aí nós vamos chegar aos mesmos dois gols de média por partida. Agora, o Flamengo, a gente está olhando encantado para um Flamengo que fez dois jogos. O jogo contra o Bangu, 3 a 0 e o espetáculo contra o Madureira. A Madureira estava invicto, mas é a Madureira. Então, de fato, o primeiro grande teste do Flamengo, versão 2021, depois da pré-temporada, acho um grande acerto o Rogério ter tirado os jogadores titulares, ter dado 10 dias de folga, depois feito ah, 18 de pré-temporada, ah, é muito correto o que o Rogério fez, mas a partir de agora a gente vai ter uma medida mais exata. Não dá para você pensar, o Flamengo jogou estupendamente contra o Madureira, finalizou 19 vezes no primeiro tempo, fez quatro gols, chutou duas bolas na trave, teve um gol anulado no, no primeiro tempo. Ao todo foram 30 finalizações, uma média de assustador, mas foi ah, Madureira. Então vamos ver agora o Flamengo jogando contra adversários mais fortes, a partir da Supercopa. A Supercopa também é uma coisa importante a gente entender. A Supercopa foi disputada no Brasil em 90, em dois jogos Grêmio e Vasco, que eram disputados simultaneamente pela Libertadores. Depois, em 91, no aniversário de São Paulo, Corinthians 1 a 0 contra o Flamengo, ah, um gol do Neto de falta, chovia aquele dia em, em, em São Paulo, e no ano passado. E em outros países, é, tem uma diferença de como são vistas as Supercopas. Por exemplo, a Community Shield na Inglaterra, ela é um torneio de pré-temporada. Você não contabiliza, tirando o José Mourinho, que quando ganhou três títulos na primeira temporada pelo Manchester United, e quando ganhou a Liga Europa saiu fazendo os três dedos, para dizer que você conquistou três títulos. Fora isso, a Community Shield não é contabilizada como um título da temporada, é é um torneio de pré-temporada. Era diferente, muito diferente, 2010, 2011, 2012, com a sucessão de Real Madrid e Barcelona se engalfinhando, e tinha uma rivalidade assustadora, então tinha pancadaria, era o, o o Zé Mourinho metendo o dedo no olho do título Vila Nova, <risos> e eram em jogos de Supercopa que isso tudo acontecia. O que vai determinar a
0: Mas esse Palmeiras é e rivalidade. Flamengo tem um pouco disso. Esse Palmeiras e Flamengo tem um pouco disso. Ele tem,
1: mas é uma rivalidade que eu ainda acho uma rivalidade mais das redes sociais do que das ruas. Ainda é uma rivalidade de momento. A gente pode, daqui a 10 anos.
0: Olhar mas um... o PVC e os jogadores do Flamengo cantando no vestiário lá em Lima, é. que o Palmeiras não tem Mundial, não, não deixa exacerbada essa rivalidade? Então,
1: mas é, é, é como Palmeiras e Grêmio nos anos 90, ou Flamengo e Atlético nos anos 80, a gente vai entender com o passar dos anos se Flamengo e Palmeiras se tornará uma rivalidade nacional num período em que o futebol brasileiro é mais nacional e menos estadual, ou se será sazonal, como foi Palmeiras e Grêmio que tinha pancadaria, que tinha briga, que tinha discussão, que tinha rivalidade, num período de 93 a 96, que depois foi diminuindo.
0: Também. E aí, Poli, o que que você, como é que você debruça o seu olhar sobre isso tudo aí é,
1: eu acho que eu, você
2: tem razão mas, mas assim agora já, já nasce essa rivalidade porque são os, os dois maiores times do Brasil né? assim eu acho que agora vamos pintar aí os desafiantes que o Galo se posiciona para ser o principal desafiante com as contratações que fez né? a gente até falou aqui na segunda-feira o Nátio Fernandes é um jogador desse patamar aí esse brigaria para se titular Qualquer um desses times. O Hulk, dependendo como ele estiver, vamos ver, mas o Galo está entrando nessa nessa figura. Eu acho que, em termos de campeonato brasileiro, do jeito que ele está configurado hoje, a briga vai ficar entre esses dois ou três e talvez o Grêmio. Eu não acredito, por exemplo, que o Inter... Vamos ver como vai ver o seu trabalho do Miguel Ramírez. Mas, em termos de jogador, a campanha que o Inter fez, aquela arrancada ali no final, teve muito mais a ver com um acerto e, e, e sei lá, a animação, do que realmente talento tá dos jogadores. Porque o time é bom, mas não é desse nível, né? Eu, eu, eu acho que a gente vai ficar nesses três e talvez o Grêmio, se, se o Renato conseguir encaixar um time...
0: Exclui o São Paulo dessa, dessa lista aí mesmo com... É, é, são jogadores mas... experientes. O Éder é. já mostrou que o pode, que pode fazer. É, o miranda Mas é identidade. desafiante, né?
2: são desafiantes. É, é
0: desafiante, é desafiante. É.
2: Eu acho que o Galo chega como postulante. Flamengo e Palmeiras já estão ali, né? Vai ser um campeonato interessante, até porque as questões do calendário da pandemia não vão embora. Não, a gente vai, é ser vai ser massacrante do mesmo jeito. A gente vai ter adiamento. Não sabe como vai funcionar a Libertadores. Então vai ser. E assim, o que você falou, assim, realmente, é o primeiro teste do Flamengo. Porque os jogos contra o, o Madureira e o Bangu não dá. Pra... Gente, não dá. É uma discrepância.
0: O Madureira, né?
2: o Madureira foi dominado pelo Botafogo. O Botafogo foi dominado pela Portuguesa. O reserva do, do Flamengo ganharam do Botafogo. Assim, os times do, do, do Rio, inclusive os grandes. O Vasco tá um po... ensaiando ficar um pouquinho melhor, o Fluminense, claro, já tá, tá em outro, tá num nível mais intermediário, mas, assim, é muito abaixo, gente. E o time não tem dinheiro, é, assim, é, é, um, é uma, um horizonte muito perturbador, em vários sentidos. Os times pequenos do Rio, em especial, a situação é ruim, então não dá para comparar. O Flamengo jogou com o Madureira, assim, é como se jogassem um casais de solteiros, né? vamos vamos esperar e agora, eu acho ainda assim, acho o Flamengo favorito pelo que vem vem, pelo que vem até pela, pela questão física de ter se preparado
0: e tal, vamos ver Tem tudo para ser um jogo bem legal, estilos diferentes, propostas de jogo diferentes, ideias de jogo diferentes. Isso vai deixar o jogo bem legal no domingo às 11 horas da manhã com transmissão da TV Globo e do Sport TV. Cobertura total da Globo para você no Globo E certamente segunda-feira no episódio que estaremos gravando de A Mesa, estaremos debatendo falando desse jogo, tomara que ele aconteça com com o nível que a gente está pensando mudando um pouco e falando de um um outro tema que foi bem importante essa semana que envolve o Neymar né? o Neymar que teve uma expulsão no campeonato francês o PSG bota em risco a conquista de um título que quando o campeonato começa parece que é absolutamente definido se mostra que não é perdeu o jogo por Lille, perdeu a liderança, inclusive foi expulso, quase que se engalfinhou no túnel de acesso aos, aos, aos vestiários, e aí vem a rodada da Champions, a gente tem o Vinícius Júnior fazendo dois gols é, num jogo em que o Toni Kroos não jogou nada, errou vários passes, foi muito mal, é inacreditável que ele joga, ele e o Kevin De Bruyne, eles irritam de tanto que ele joga, o De Bruyne tá mais na flor da, da idade, digamos assim, né? a diferença é muito pouquinha, mas o de, e o de Bruyne tem um jeito mais eloquente físico de jogar e, e às vezes ele ocupa mais o campo, agride mais a área do que o Tony Cross, mas são dois caras espetaculares, eles fizeram jogos incríveis no meio de semana é, e, o, e, o, e o, o Real venceu o Liverpool por 3x1 o Vinícius Júnior conseguiu dois gols que ele não vinha conseguindo botar para dentro porque ele tem um problema de finalização claramente, né? a gente sabe disso e aí no dia seguinte vem o Neymar e o Mbappé o Neymar participa de dois gols um dos passos pro Marquinhos que até agora eu não tenho certeza absoluta se a ideia do Neymar era aquela mesmo, né? É, afinal, era o Marquinhos que tinha condição de jogo, mas outros dois companheiros no PSG se movimentavam ali no sentido de receber aquela bola. Mas é um passe que, digamos, vai se juntar aos passes do Tony Cross e do De Bruyne. O De Bruyne, na minha opinião, o mais bonito que não foi nem o lance do, do primeiro gol que ele fez, mas sim o lance do segundo gol, que ele dá uma bola pro Gundogan espetacular, de pé esquerdo. É inacreditável que ele joga. E aí o Neymar consegue conduzir o PSG a uma vitória contra o melhor time da Europa, gente, que é, o, que é o Bayern de Munique jogando na Alemanha, né? Então são questões que a gente tá colocando aqui, né? Que dicotomia incrível que continua vivendo o Neymar. É, qual Neymar a gente vai ter em 2021? Você consegue ter uma uma ideia, um conceito sobre isso, Gustavo Polly.
2: O engraçado é que no último, no nosso último debate aqui, à mesa, a até a gente falou disso, né? Tava, eu tava, eu, Jader Rocha, né? E o Rizek, e o debate foi um pouco isso: assim, que ele teria a chance na Liga dos Campeões de começar a, a reescrever, a escrever a história, né? Porque o Neymar, aos 28 anos, a gente foi isso até que a gente estava discutindo, ele, em tese, está no auge da carreira, no auge físico e. e, e tudo. pretensamente no auge da maturidade emocional Isso, que vem cara. sendo a grande questão dele né três expulsões em no, no, no francês não cabe né então assim ele a gente tá na discussão. É essa, ó Neymar. Você quer ainda ser o melhor jogador do mundo? Você quer entrar nesse patamar? Quer entrar nessa discussão? É, agora é a hora, né? É, esse é o grande palco. Jogar com o Bayern de Munique não pode haver palco melhor. E o, e o PSG não só jogou muito bem, como fez uma. O Neymar jogou muito bem. Claro que não foi a principal estrela do jogo, porque o Mbappé fez os dois gols, sendo que o segundo gol um, um gol de, de super jogador, né? É, mas o Neymar jogou muito bem. Eu, eu acho que o passe dele foi para o Marquinhos, foi por querer, e foi um excelente passe. Não, e de canhota. O é, muito... meu pé é bom, e de canhota. E no timing certinho, assim como o Marquinhos ficou muito bem também na jogada. Agora, o desafio do, do PSG continua imenso, né? Porque o, o, o Bayer teve 30 finalizações e o Navas, como você disse, pegou até pensamento. E Eu, eu acho que o Bayer é favorito a classificar. Porque o Bayer é um timaço. Os pontas, e não jogou, né? não jogaram jogar Lewandowski, não jogou o Gnabry. Os pontinhos, o Colman o, o inferniza os, 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 laterais, os laterais. O outro, que eu esqueci agora, deu branco no nome do pontinho na direita. Mas assim, é um inferno o, na o torre. O, ali. o, o, o
1: Sané Tané, jogou é, na Sané. direita Sané, Sané. É,
2: e o Colman na, esquer... é, é,
1: é,
0: é, na esquerda. É, é é o Colman o centralizado e o e o Chopo que fez o gol, substituiu o Lewandowski. É.
2: Mas, assim, o fato é que assim, o Neymar tem aí a sua, a sua plataforma para escrever a história que sempre a gente esperou que ele fosse escrever. Eu só queria fazer um parênteses sobre o De Bruyne. Para mim, o melhor jogador do mundo hoje é o Não, De Bruyne. para mim, também. Pra que mim jogador, também. Que jogador? Que jogador? Ele tem velocidade, visão de jogo, é sempre jogada diferente. E, e, mas, assim, o resultado do time dele acabou sendo relativamente decepcionante, até porque uma, o City também joga. Foi outro jogo de confronto de proposta, né? Fit da pressão. E o, e, o, e o Dortmund tentando contra-atacar com o Haaland sem grande efetividade, teve poucos contra-ataques teve dois, um foi gol, um bolão do Haaland e o outro ele entrou cara a cara foi, só... foi engraçado até porque assim, ele, ele disputou, agora eu esqueci qual, qual, acho que foi com o, com o Ruben que ele disputou no, no corpo o Rubem cara, ele parecia que era assim, o um, um, um Hulk não, não o Hulk, comigo, Hulk. Comigo, não, o Hulk jogador. do Atlético comigo é, é, não parecia assim que jogou longe, e, e, ah. mas perdeu o gol então, assim, é, a gente é claro que a gente estava falando, né? A gente vê quando a gente vê a Champions League um dia e vê o campeonato estadual, qualquer estadual, no outro dia. Parece que a gente tá vendo, infelizmente, NBA e NBB. É
0: não, parece outro, mas você sabe, PVC? Bom, é o Bayern de Munique sem o Lewandowski, como vocês disseram, mas é, pavar bom. O Alaba continua comandando a defesa. Aí o Kim e o Tigorek fizeram ali uma dupla no meio com o Miller mais avançado e o Sané e o Coman e o Chopoting no lugar do... Chopoting, que era do PSG, inclusive, né? Jogou a final, jogou contra a final da Champions.
1: Jogou a final jogou da, da Champions, Champions o no, segundo... então, no segundo tempo, finalzinho do jogo.
0: Mas aí eu vejo do outro lado você tem Marquinhos e O Marquinhos saiu machucado, né? Se ele não jogar, aliás, quando ele saiu já deu uma complicada. O Danilo jogou no meio, jogou uma boa partida na minha opinião, mas daí pra frente de Maria e Draxler com o Neymar jogando livre ali, quase que como realmente o meia, como o o, o atrás do centroavante, e o Mbappé. Olha, o PSG tem um time que, além de de ter esses nomes todos, um time que deu certo. Ou ganha ganha dessa vez, ou vou falar para você, hein, BBC? Acho que vai ficar para nunca mais, hein?
1: Ele ele tem, ele passando pelo Bayern, que é um jogo difícil em Paris, ele ainda pega o Manchester City, provavelmente, na semifinal. Provavelmente, porque não se exclui que o Dortmund tire o um Manchester City. O Dortmund precisa fazer 1 um a zero só. E o Dortmund foi prejudicado pela arbitragem no jogo de...
0: Jogou jogo,
1: Contra o Manchester City. Ah, agora, o, o, o Bayer fez questão de demonstrar que é mais tímido que o Paris saint Ele Depois das mudanças do Flick, o Flick perdeu a, a capacidade de marcação, a defesa muito lenta, ele tirou, tomou decisões erradas do Flick na escalação inicial a não ser que o Davis tivesse, tivesse um problema físico grave, não, não explica ele começar com o Davis no banco, mas quando ele tomou 2x0, ele puxou, colocou o Davis, puxou o Lucas Hernandes para a zaga,
0: meia hora depois de tirou jogo, o
1: Sully, 28, 28 minutos, aí puxou o Boateng para a zaga, tirou o Sully, e adiantou a lava para o meio campo, e encorpou o time. Então, logo depois, teve, teve a, a, o gol do Shubo que foi Logo depois também da alteração do Marquinhos. O Marquinhos saiu, entrou o André Herrera. Com isso, o Danilo veio para a zaga. E o Danilo, para mim, falha no gol do schumpo O Danilo tinha acabado de virar zagueiro. E ele perde o o tempo da bola de cabeça. schumpo faz o gol de cabeça. E, a partir daí, o Bayern anuncia que vai empatar o jogo. Empata o jogo. E o que decidiu foi, num confronto em que o Bayern mostrou ser mais tímido que o Paris Saint-Germain. Só que ele perdeu para individualidade. Eu ainda acho que o Neymar, o Neymar, para mim, foi o melhor jogador da, da partida, porque ele foi decisivo, ele deu três passes para gol. É verdade que o terceiro não dá para contabilizar. Não dá para contabilizar, é, contabilizar o terceiro como, como assistência, porque o Mbappé foi, foi dentro do gol. O Mbappé leva o Boatengue, inverte a jogada, inverte o drible, tira o Boatengue da jogada e faz o gol. Ah, o Mbappé é, é assustador, né? O Mbappé hoje é artilheiro do Campeonato Francês e vice-goleador da Champions. Ele tem dois gols a menos do que o Haaland essa Champions é a Champions pela primeira vez desde 2005, não tem tem Messi e Cristiano Ronaldo nas quartas de final, e tem o artilheiro Haaland e o vice-artilheiro Mbappé, ou seja, eles estão anunciando que tem uma mudança de de era. Mas se não tivesse o Neymar ali, o Paris saint não tinha ganhado o jogo. Ah, O Neymar sabe que a plataforma de lançamento dele, a última plataforma de lançamento dele, é a Champions League. Ele tem, na verdade, tem duas. Ele tem Champions League
0: e, a Copa e tem Copa do, do Mundo. Mundo
1: de 22. É e ele, ele, quando veio para uma em 2020 para se preparar, ele entendia que faltava potência e velocidade, trabalhou potência e velocidade, voltou muito bem para a Champions 2020, para o Super Agosto em Lisboa. Não foi o melhor jogador do Paris Saint-Germain naquela competição, foi o Di Maria. O Di Maria fez uma, uma fase final da Champions extraordinária, mas ele sabe que é não adianta ele, ele não pode fazer as lambanças que faz o Campeonato Francês, ser expulso, seguido tá? às vezes, perder o Campeonato para o Lille. Mas se ele ganhar o Campeonato Francês ou não ganhar o Campeonato Francês, não vai mudar o preço do euro para ele. O que muda é uma atuação como a que ele teve contra o Bayern de Munique na Champions League. A Champions League para ele é o futuro: a Champions e a Copa do Mundo. A análise é, a
0: análise é perfeita. É Fala, francês. Poli.
2: Só fazer um um parênteses aqui. Essa semana, o ex-presidente do Flamengo, Luiz Augusto Veloso, até quando conhece, mandou para mim uma uma mensagem dizendo o salário, do que o De Bruyne renovou o salário dele.
0: (risos) Ah, É um
2: assíntio. E contratou o o cientista de dado para ajudar ele a renovar o salário dele. A gente não sabe exatamente quanto ficou o novo valor, mas dizem que o Ah, velho valor era cerca de 300 mil pounds, 300 mil libras esterlinas por semana. Numa conversão atual, isso dá 2 milhões e 300 mil reais por semana. Para o pessoal ter uma noção, né? o De Bruyne, então, ganha 9 milhões, ganhava, no contrato anterior, algo perto de 9,2 milhões por mês. Então, o fato é, ele ganha algo algo em torno de 1,5 milhão de euros por mês,
0: né? É, não, é um pouquinho é, menos, né? É, Poli? Mas o é era isso. só
2: comparar com o futebol brasileiro.
0: Assim, é, é, só, semana, ele, ele, é, ele ganha 9 milhões e 300 mil reais por cento. Por, 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 é, o Neymar, por mês, o Neymar por mês. no Santos. O Neymar no
1: Santos, Santos, em 2012, 100. ganhou 13 milhões de euros. no ano, O Neymar né? no Santos. No, ano, no, no ano. ano, por ano. Mas de, que, qual, que mas é o, de qualquer, qualquer maneira, ele vai ganhar
0: 14. 14. O Luiz Soares foi para o Barcelona para fazer o ataque dos do sonhos com o Neymar. Soares e Messi, recebendo 3 milhões de euros por ano, mais 1 um milhão se jogasse é, 38 partidas ou 37, enfim, tinha lá no contrato, e mais 1 um milhão se fizesse pelo menos é, 20 mas, gols.
2: Mas o De Bruyne, talvez o melhor jogador do mundo, renovou por mais que isso. Meu ponto é... São então 500 milhões que, de, de
0: reais em 3, 4 anos de é,
2: Como que o patamar é muito diferente, né? Porque o, orçamento, o que o De Bruyne vai ganhar é o orçamento de um grande clube do Brasil. Né? Sim, sim. O orçamento dos Palmeiras. É, é, o são, é, é, é. é o faturamento, eles, né? Eles
0: são, cento, são cento e tantos milhões de, de reais por mês, é, por, por ano. São, são praticamente oh. 10 milhões por mês de reais, né? É. Isso no câmbio de agora, porque daqui cinco minutos muda, tá, gente? É, não,
2: eu só, eu só corrigi, o que ele vai ganhar ao longo do contrato. Mas, o que ele vai ganhar esse ano, digamos que fosse 10 vamos arredondar para 10 milhões por, an, por 120 mês. Milhões. 120 é, é, é. milhões. É mais do que vários grandes clubes, vários grandes clubes vários, vão faturar. Claro esse ano no Brasil. Então, assim, é muito diferente. Ele, por semana, ganha mais do que a folha do Botafogo, que é eu sei que é está tentando quadrar abaixo de 2 milhões. Mais que, provavelmente, que é do Vasco também. Então, assim, é, é como se a gente fosse falar de esporte diferente, né? E, isso, Agora, e, e essa proporção, no Brasil, também se configura. Porque se um se time, configura. hoje, tem uma folha de 15 milhões e o outro tem de 2, não tem mágica para fazer é, que seja,
0: haja equilíbrio em campo, né? Não tem mágica. Não tem mágica. esse... essa diferença, nesse buraco entre os clubes cada vez mais ficará latente no futebol brasileiro, evidente no futebol brasileiro, e a gente tem mesmo, como você até começou o programa, né, Gustavo, elencando aí os times que devem ser os protagonistas do Campeonato Brasileiro, e a gente cada vez mais vai ter, para a nossa sorte, e acho que para a sorte do futebol mundial de um modo geral, embora não tão rapidamente como alguns anos atrás, nós temos ciclos, né, temos o ciclo Barcelona Real, nesse momento a gente está virando para Barcelona Real, vão continuar sendo gigantões, como sempre foram, né? Mas a gente vira aí, tem novos ricos se inserindo no contexto, a gente teve primeiro de tudo o Chelsea, que inclusive conquistou a Europa, né? E agora o City, evidentemente que vive esse sonho de conquistar a Europa como o ápice desse projeto, e o PSG, certamente o PSG. O Neymar, só para a gente... é, pontual o Neymar aqui, a gente tá chegando no finzinho já do nosso, da nossa edição de hoje mas o Neymar, toda vez que a gente fala do Neymar, isso me incomoda muito, que eu gostaria de saber a opinião de você a, a pessoa fala assim, e o Neymar, agora ele vai ser o melhor do mundo por que que ele tem que pensar só na não é, é, é isso
1: não, 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 é, não, é, não é importante ele vai ser o melhor do mundo quando foi campeão de alguma coisa
0: é isso. É, ou campeão da Champions, ou campeão da, da Copa do Mundo, quando fizer um, e quando fizer uma performance legal numa competição dessa. Quer dizer, mais importante do que ser melhor do mundo é escrever uma história bacana né? É, no, no Barcelona. Que ele
2: ele, ele que, meio que meio que puxou esse fio ao sair do Barcelona para o PSG para ser Sim. protagonista. Ironicamente, é. veio também o Mbappé Que virou um bom corrente. É, e, e, e o Mbappé acaba sendo mais Ele virou muito mais arco do que flecha né? Com o Mbappé em campo Até porque o Mbappé é uma flecha bastante é, 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 é.
0: então não é... o Mbappé está o Mbappé em casa Ele é francês, ele é campeão, não, ele do, campeão
2: mundo. do mundo Não, é, é duro, né? É duro, mas assim, de qualquer maneira não parece haver ciúme, o Neymar tem jogado, o Neymar em campo, ele sempre joga pro time, né, e é um jogador, Sim. assim, por mais que ele faça uma fanfarra ou outra, e é um jogadoraço, a gente, assim, a gente, eu, a gente, a gente tava falando no, no outro, porque a gente torce pelo Neymar, até porque ele é o melhor jogador brasileiro, né, e, e ele carrega, de certa maneira, os sonhos da seleção do Tite, tem uma, uma geração nova vindo, mas assim, não tem ninguém no patamar do Neymar, né. Então, vamos ver. Vamos torcer para que ele consiga. Agora, é, o desafio o PVC falou certo. O desafio é muito grande, né? Porque o Bayern é muito mais... Não é muito, mas é mais time que o PSG. Ah. E, depois vem,
0: e depois se vier o City, pô... É, não. Sem dúvida. É outro coletivamente o falando, é o City está jogando mais bola que o PSG é. nesse momento. na minha
1: E agora a gente olha outro, na outra perna, né? Porque o Real Madrid vai pegar o Chelsea. O Chelsea não toma gol, não toma gol, não toma gol. Mas tomou cinco do West Bromwich na, na, na semana passada. Ah, são... Agora, 15 jogos... E o Real Madrid, uma... se ganhar do
2: Liverpool, ó. eu não descarto o Liverpool ainda não. mas mais que não tenha é... funcionando sei lá. É. Mas eu a gente acho que o
1: Real Madrid falou... favorito.
2: A gente não... não, também acho. acho. Agora, a gente não falou uma coisa, né o Vini Júnior jogou muito bem a partida lá. eu vi Esse eu... é o meu último tema aqui, hoje, é... do programa. Falar é... do Vinicius.
0: Dizem é... que ele está assim... treinando enlouquecidamente finalização, né agora o mais legal é o Zidane dizer o seguinte, deixa o menino jogar bola, pô. Isso foi legal, mas esse, entendeu? Mas
2: eu, eu, eu acho que a gente criou... Esse negócio na finalização... Ele sempre foi muito bom no Flamengo, sabia? É que, na, na base, né? É que, aquela coisa, adaptação, transição, novo futebol. Acho que, às vezes, o, o menino fica inseguro, né? Ele e... tem 20 anos. É, tem 20 o, anos. A torcida do Flamengo fez uma piada, um meme essa semana. Não sei, Luiz, se você chegou a ver. Que comparava o gol... É, isso nas redes sociais. Comparava o gol que o Vinícius fez com um o gol perdido pelo Lincoln no final do Mundial, que foi mais ou menos da mesma posição. Claro que era um lance diferente, é, mas é, botava é. lado a lado, falou, ó, olha aí o custo de vender o Vinícius Júnior cedo. E, e o Lincoln, e o pessoal não lembra, mas o Lincoln era o parceirão do Vinícius Júnior na divisão uhum. de base e eram vistos como os dois meninos de ouro do Flamengo na época que eles surgiram. Acabou que depois foram vendidos o Vinícius e o Paquetá. O Paquetá que chegou a ser barrado em algum tempo. E o, e o Lincoln não, o Lincoln saiu agora pela porta dos fundos para jogar no Japão. Nunca vingou, teve é. questões de campo e tal. É, o Renier
0: saiu numa situação muito mais de protagonista é. do que o próprio Lincoln. E
2: você vê, assim, todo essa, toda essa, essa, esse giro de, de financeiro, o Flamengo precisou vender todos esses jogadores, mesmo com uma situação financeira diferente que o time tem no Brasil. O Palmeiras, ano passado, precisava vender jogador, né? E agora tá tentando, se pintar uma proposta por um dos volantes, ele vai, vai vender. Que ele a precisa entender. fazer. A folha salarial desse time está muito alta, né? Então... Não tem
0: bilheteria. Você imagina o é. Flamengo, em tese, no ano, como foi a temporada, né, Gustavo? O Flamengo poderia ter feito algo em torno de 90 milhões de reais de bilheteria, já descontadas as despesas, né? Porque... Não, isso
2: aí isso impacta diretamente. O sócio torcedor despenca, né? Disseram que o Flamengo está abaixo de 60 mil. E ainda cria um problema. Assim, o contrato do Carioca criou esse problema adicional. E como você não pode vender para o sócio torcedor, você tem que criar um outro produto o sócio torcedor fica com o nariz de palhaço, fala, pô, peraí, eu pagava pagava. para ver jogo, eu não vou ver jogo? Claro que o amor pelo time é é imenso, mas é aquela coisa, por isso que as negociações são muito mais complexas hoje em dia, e no futuro, se o pessoal acha que o futuro é pay-per-view, streaming, muita gente acha que é, o pessoal tem que lembrar o seguinte, olha, o sócio torcedor caminha nessa mesma direção, não são duas fontes de receita, né? É uma fonte só, teoricamente.
0: É uma fonte só. teoricamente. não, não tem nenhuma dúvida. Não há outro diagnóstico do ponto de vista de mercado nesse momento, né? Sobre essa, essa questão, que é bem importante, que, que a gente vai discuti-la muito nos próximos, nos próximos anos aí, próximos anos de curto prazo, porque o mundo está andando muito rápido. Gente, para finalizar, então, Vini Neymar, eu pergunto para vocês. O Vini pode vir a ser o companheiro ideal no ataque da Seleção Brasileira com o Neymar jogando como ele está jogando no PSG e o Vini fazendo uma espécie de papel de Mbappé?
1: Pode até vir a ser, mas assim está tão distante isso, né, Luiz? A gente não tem jogo. A Seleção Brasileira jogou. A Seleção é a única seleção que depois da pandemia, depois da paralisação da pandemia, ganhou todos os seus jogos. Foram quatro. Os europeus já jogaram onze. Hoje não tem Seleção Brasileira. Ele não sabe qual é a Seleção Brasileira. É, precisa começar de novo, remontar o time. e, e então, Vai ter o Neymar e vai ter alguém que se destaque. O Vinícius Júnior acho que tem uma pressa muito grande. Nós temos tido uma pressa muito grande e uma sede de ter o melhor jogador do mundo quando a, a grande brincadeira é ter o melhor time do mundo. Por exemplo, precisa voltar a ter o melhor time do mundo. Eu Não necessariamente o melhor jogador do mundo. Isso também. vai ser consequência.
2: Eu acho acho que a visão de ter arco e flecha é bacana, mas o Mbappé está em outra prateleira também, né? O Mbappé Ah. já está consagrado, já jogou, ganhou o Mundial. É até cruel, assim, sei lá, pensar nessa comparação. O Vini tem muito potencial, né? A arrancada e o gol dele no primeiro gol, a matada... É de jogador de alto nível, né? é de jogador diferente. Claro que o lançamento do Croce não foi ruim, não, né? Não. <risos> foi... Mas... É... O atacante
0: tem que fazer a leitura, você tá correto.
2: Não, não a posição certinha e, e, o, e, a, e o oportunismo no segundo gol também, do deslocamento certo, marcado, né? também foi, foi, é muito bom. Agora, a gente, eu fico com receio de botar esse peso, né? Porque a seleção brasileira tem tanto peso, né? talvez talvez essa paralisação seja até boa sabe sabe PVC para o Brasil poder se reconectar e reinventar a sua seleção porque eu vinha muito peso muita crítica em cima da, da seleção do Tite é, n- em situação difícil de treinamento né? não tem treinamento e, e, e não acho que a gente tem uma que, que o Tite pego, tenha pego a melhor safra da história do Brasil longe disso né? não é uma temos ótimos jogadores mas não sei se temos sei lá eu, eu, eu até ano passado estava falando isso. O Gerson, por exemplo, para mim ele tem que testar como titular, porque é um jogador diferente que ele talvez não tenha no meio. Mas até hoje não, não vimos essa efetividade.
0: Né? Então, é, parece é. que não, não vai ao encontro da proposta, inclusive do, do Tite. Gente, estamos chegando pra... no fimzinho. O fa... Oi, PVC, claro.
1: Não, é, só pra... é só arredondar a questão do, do, do super talento, mas da quantidade de talento. A Alemanha foi o país que mais teve jogadores utilizados nessa rodada da Champions. 17. O Brasil teve 14. A França teve 11. Tem mais brasileiro que qualquer. E não tem nenhum time brasileiro nas quartas de final da Champions, né? São dois alemães.
2: É, mas assim, você, é, é, essa, a gente já teve essa discussão, né? E, assim, eu, eu concordo, mas é que a gente não. Tá, o que eu sinto falta é dos diferentes brasileiros. Assim, nós temos ótimos jogadores. Mas assim, a gente não tem, a gente não tem no meio um Deborah Não tem, acho hoje. Sim. Né? Um jogador desse nível. Não tem. É, tem, será que a
0: gente tem um Kimes Não sei. Não, assim, é, é, é. Difícil também. O De Buini seria não hum. só titular, mas seria o astro da seleção é. brasileira.
2: Então, assim, é, a gente tem o Tony Cross, é, é, o grande meia brasileiro dessa geração. Qual é? Essa, para mim, é a questão. Assim, lá atrás prometeu ser o seu Felipe Coutinho, não virou, não, não virou. É um ótimo jogador, né? Quem Ótimo. é o grande. Quem
0: é o. 2014, o Neymar. É você produção. apostava no Oscar, lembra? É. Fez até o gol do 7x1. Mas é, eu acho que agora a aposta tem que mas ser no Neymar acho. mesmo. Acho que a gente tem que não, tentar... mas eu acho
2: que o Neymar, o Neymar é o grande jogador. Seja, mas ele não é esse. Não é essa não posição. é posição. Entendeu? É um pouco mais... Mas a falta de... Mansa, a gente tem que pegar o nosso
0: melhor e tentar fazer ele ali, né? Porque não temos tem alternativa mesmo, né? Gente, é, o daqui a pouco o PVC vai estar no Seleção Sport TV. A gente precisa liberar o nosso PVC. Vamos concluir, já estamos até estourados aqui, mas só vou repassar aqui antes de me despedir de vocês, sobre a questão do jogo, do jogo Flamengo e, e Palmeiras em Brasília, né? O presidente, do Superior, foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, derrubou, então, agora há pouco, a decisão que determinava a volta do lockdown no Distrito Federal. Estou lendo aqui a, a, o texto escrito pelo Marcelo Cardoso, no Globo diretamente do DF. Com isso, volta a ser permitido o funcionamento de atividades consideradas não essenciais, entre elas os eventos esportivos. A decisão atende ao recurso do governo do GDF, né? Protocolado na quinta-feira à noite, ontem à noite, portanto. Com isso, volta a ser permitida a agente esportiva prevista para os próximos dias. Supercopa, neste domingo entre Flamengo e Palmeiras, Santos e São Lourenço na terça, pela pré-Libertadores, e Palmeiras e Defensa e Justiça na quarta, no jogo de volta da Copa. Cerrado, da Recopa, é Cerrado e Pinheiros, Cerrado e Pinheiros, hoje à tarde pelo Isso mesmo, hoje, <risos> sexta-feira, né? Segundo Berto Martins, é o governo. Quem lembra do basquete? Lembro, eu ia falar do basquete a bolha do basquete pode voltar a operar está definido, então é o seguinte meu amigo, a, o jogo está confirmado para esse domingo e essa é uma decisão em definitivo é, os jogos no fim de semana, os eventos esportivos estão confirmados com é, a determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça o ministro Humberto Martins, PVC vai para casa, tá? É, 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 bota aquela camisa bonita e vai lá ajudar a Gabriela na seleção, enquanto o nosso André Rizek vai de papai do Pedro e do João com a André Sadia de mamãe, tá bom? PvC. um delay,
2: eu, 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 eu também queria deixar um beijão pro Rizek e para Andrea. Parabéns pros dois, né? A vida muda de, de, vida de muda. repente e para sempre. Para
1: melhor. Para melhor.
2: É melhor coisa. É a melhor coisa do mundo.
0: Gente, com os jornalistas Gustavo Poli e Paulo Vinícius Coelho, a gente tá encerrando e nessa segunda-feira, claro que a gente tá de volta para falar muito sobre o final de semana, né? Se a bola rolar, e tudo indica que vai rolar legal na Supercopa e deve rolar no Campeonato Paulista, vamos ter o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América e da Sul-Americana, hein? Vai acontecer na tarde dessa sexta-feira lá em Assunção. O podcast e a mesa tem produção e edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral. Você encontra o podcast e a mesa toda segunda e sexta-feira às 12 horas e 30 minutos, meio-dia e meia, no seu tocador favorito de podcasts no Globoplay e, claro, no ge.globo podcasts. Valeu, Pauli! Valeu, PVC! Valeu, galera! Beijo! Bom fim de semana!